0: Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». Сегодня мы поговорим об ошибке одновременного сравнения, или как еще называют этот эффект, ошибке развлечения. Это искажение – часть теории принятия решений, о которой мы уже говорили в прошлых выпусках. Кроме того, оно может усиливать или сглаживать другие искажения, например, эффект обрамления или прайминга. Простым языком можно описать эту ошибку так – Сравнивая что-то одновременно, лоб в лоб, мы склонны преувеличивать различия и их значимость. Опасность кроется в том, что иногда мы принимаем решения, находясь под влиянием этого искажения, а результат решений оцениваем уже беспристрастно. Вот наглядный пример того, как это может работать. Предположим, что некий Иван Иванов узнал, что его коллега Петр Петров получает зарплату больше, чем у него. Иван получает 10 тысяч рублей, а Петр 20. Глядя на эту разницу, Иван решает что-то изменить. Начинает много и качественно работать, обучается чему-то новому, и вот, наконец, теперь он тоже получает свои заветные 20 тысяч. Вот только Иван может обнаружить, что разница невелика, и для комфортной жизни ему нужны никак не меньше 100 тысяч. Или наоборот, хватает и 10. А еще у него стало меньше свободного времени, и он не получает удовольствие от работы. Возможно, дело в том, что мотивацией послужила не настоящая необходимость, а иллюзия – ошибка развлечения. Концепция этого искажения была предложена учеными из Чикагского университета Кристофером Хси и Дзяо Джаном в 2004 году. Они провели ряд исследований, среди которых было, например, такое – участников делили на две группы, Люди в первой должны были вспомнить неприятную ситуацию жизни. Им за это давали 15 грамм шоколада, а участникам из второй давали 5 грамм, но за вспоминание чего-то хорошего. Перед заданием испытуемых просили предположить, какое влияние на их настроение окажет количество шоколада и воспоминания. Также их просили оценить их настроение после задания. Результаты показали, что изменения в настроении участников были вызваны типом воспоминаний, которые они вспомнили, а не количеством шоколада, которое у них было. Новых представлений важнее было то, что можно сравнить – количество шоколада. Эти же ученые предложили выделить два режима, в котором могут пребывать люди – режим сравнения и режим непосредственного получения опыта. А в 2009 году ученые из других университетов США провели еще несколько исследований в более прикладном контексте. Например, по их наблюдениям, ошибка развлечения влияет на решение соискателей в процессе поиска новых работников. Важно, что эффект вполне может проявиться, если мы начинаем сравнивать что-то с образами, которые храним в памяти. Например... У вас недалеко от дома открылась новая кофейня. Вы решили узнать, насколько хорошо там делают эспрессо и втайне надеетесь, что она окажется не хуже, чем в вашем любимом местечке. Пока вы добирались до места, вы все больше и больше прокручивали в уме то, какой прекрасный кофе в вашем любимом месте. И какие там замечательные баристы и интерьер. Такая ситуация может закончиться тем, что вы будете возмущены абсолютно всем в новой кофейне. Зерно пережарено, пенка недовзбитое, а не харизматичен. Вполне возможно, что если бы вы оценивали происходящее здесь и сейчас, а не сравнивали с эталоном, хранящимся в памяти, то вам бы все показалось достаточно хорошим. Дело в том, что наш мозг не всегда действительно знает, что сделает нас более счастливым. Сравнивая два варианта, мы склонны считать, что чем точнее их сравним, тем правильнее выбор сделаем, а значит, тем более счастливы будем. На самом же деле сравнение все новых и новых деталей может вовсе лишить нас удовольствия от сделанного выбора. Мы можем оказаться в ситуации, когда преимущества отвергнутого варианта, подсвеченные эффектом одновременного сравнения, окажутся более значимыми для нас, чем плюсы принятого с такой тщательностью решения. Вот еще пример неочевидного проявления ошибки сравнения. Допустим, у вас есть друг, с которым вы дружите уже много лет. Он отлично умеет кататься на сноуборде. Поэтому, когда вы вместе оказались на горнолыжном курорте, было принято решение сэкономить на инструкторе, ведь вас всему научит приятель. Такого рода события может стать нешуточной проверкой для вашей дружбы. Дело в том, что постоянные указания, критику и повелительный тон от нанятого инструктора нам не с чем сравнивать. А то же самое от друга воспринимается нами как что-то выходящее из ряда вон. Вы подсознательно начнете сравнивать обычное поведение своего товарища с поведением во время обучения, придавать избыточное значение различиям и проецировать изменения на всего человека в целом. Как избежать ошибки одновременного сравнения Помните, что открывая в веб-магазинах страницы сравнения, вы рискуете потратить больше, чем собирались. Закладывайте бюджет на покупки заранее и придерживайтесь его. Оценивая работу или недвижимость, помните, что не все упирается в деньги или квадратные метры. Если вы будете получать на 20% больше, это не сделает вас на 20% счастливее. Лучше оценивайте каждую вакансию или предложение отдельно. Выбрав что-то из нескольких вариантов, отложите окончательное решение на следующий день. Примите его, оставив перед глазами только один, финальный вариант. Так вы обезопасите себя и от ошибки одновременного сравнения, и от эффектов фрейминга. Это был подкаст о когнитивных искажениях «Миражи» и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах и в соцсетях. Ставьте лайки, советуйте друзьям и будьте объективными. Всего вам доброго.